0: Bienvenidos. Esto es Marketing entre dos mundos, donde hablamos español, pero nos entendemos diferente. Hablamos de marketing, growth y emprendimiento con gente hispana de diferentes partes del mundo. Presentado por Jonathan Yu y Henry Jiménez. Hola,
1: hola. Bueno, Bienvenidos a todos a Marketing entre dos mundos. Hoy creo que tenemos una invitada muy especial, eh, Carmen Guerrero de eh, CMO de FreePic, que oye, bastante top, eh, invitada de Henry, que ahí se lo buscó y dijo, Jonathan, tengo una invitada top, top. Y dije, la CMO de FreePic. Dije, no me lo creo. <risa> y aquí estamos <risa> con ella. Eh, Te han recorrido en como CMO y has estado en sitios bastante top, ahora en FreePic, metiendo caña desde, desde Madrid en remoto. Y bueno, ¿quién mejor, mejor que tú para decirnos cómo cómo has acabado en Freepick, ¿no? Bueno, el todo el recorrido que tienes.
2: Hola Carmen, Hola, bienvenida. Bien.
0: Hola Henry y Jonathan, muchas gracias a los dos. Un placer estar aquí con, con vosotros y enhorabuena por el podcast porque el concepto me pareció brutal. Así que aquí estoy para echar un, un ratito con vosotros. Eh, ¿Cómo llega uno a ser pmeo de Freepik? pedazo, proyectazo, cierto. Estoy uh -huh. encantada, pues, eh, pues, trabajando más de veintitantos años en digital.
2: Ay, yo pensé que eh, hacía así 24 horas.
0: Para... <risa> también, <risa>
2: <bien>. <risa> también, ¿no? Eso también.
0: Se hace, sí, se hace con casi con 24 años de 24 horas, sí, <risa> <Ese>. prácticamente. <risa> Pero bueno, yo, yo, yo fui de las personas que, que, bueno, que tuve la suerte de salir de la universidad, yo hice empresariales, en la en la autónoma y, y en casa tenía internet y aquí pues en el caso de España pues sinfobia que fueron un poco los orígenes de la de la conectividad
2: un padre muy
0: friki y desde muy jovencita pues tenía contacto pues eso con la página web de Disney o entraba en la web de la de la NASA pues estas cosas que ah, había que chulo
2: me encanta me encanta Disney
0: y sí, oh, sí, además, a mí en aquellos momentos, imaginaros, principios de los 90, que estábamos todos, pues eso, todavía con, con infobía, era entrar de tu casa en un mundo que tenías ahí al alcance de la mano y en realidad era, pues eso, casi una fantasía, ¿no? Como puede pasar con Disney o con la NASA, era de película. O sea, en, ahora no nos damos cuenta porque han pasado muchos años. Pero en aquel momento que a través de una pantalla te pudieras eh, acercar e incluso entrar en la casa de esas compañías, pues era pues, algo inimaginable, ¿no? Y a mí me sorprendía mucho. Entonces, eh, bueno, estudiando la, la carrera, yo tenía muy clara, muy, muy clara mi vocación por el marketing y, y me parecía que Internet iba a traer grandes cambios. Yo un poco en mi cabeza era como... Yo lo equiparaba como a una revolución industrial, ¿no? Que era al final el momento histórico... Eh, que yo tenía de referencia, eh, bueno, pues cuando la tecnología llega y cambia el paradigma de todas las cosas, ¿no?, del modelo económico, del modelo social, etc. Entonces, cuando terminé la carrera, pues conté esas dos palabras que tanto me gustaban, el marketing e internet, y empecé a mandar currículums a las pocas empresas que había por entonces, pues eso, les mandaba por email lo cual ya en su momento era bastante disruptivo, en aquellos ah, años... Sí. Y con el subject, pues me acuerdo que ponía quiero ser consultora de marketing por Internet. No sabía muy bien lo que quería decir esto, porque en aquella época ni SEO ni SEM ni la cantidad de cosas que conocemos ahora, pero sí tenía claro que, bueno, en mi opinión, Internet iba a cambiar eh, mucho to todo y en concreto el área, el área del, del marketing. Uh -huh. Entonces tuve la suerte de empezar a trabajar en Tecnoland Tecnoland fue la consultora... Pionera en España que hubo de internet. En aquel momento, sobre todo, era hacer grandes webs estáticas para los bancos y, en general, para las empresas del IBEX 35. Ajá. Webs que se pagaban, por aquella época, a precio de oro. Estamos hablando de millones y millones de, de pesetas. Por claro, prácticamente no había no. ni diseñadores web. Eh, los conceptos como user experience eran totalmente nuevos. Y bueno, pues mandé uno de estos emails con mi asunto de quiero ser consultora de marketing por internet y tuve la suerte de, de recalar en, en Tecnoland, donde también tuve la fortuna de coincidir con bueno pues con personas que han tenido un recorrido bastante bastante impresionante. Uh -huh. eh, de ahí surgieron luego los creadores de, de Pocoyo, que, oh. lo, que lo conocéis seguro. Sí, ¿no? eh, <risa> sí, sí. sí, sí. Eh, Fundadores, montó este personajillo, a, a poco yo, pues ha habido gente metido, yo que sé, en User Experience, por ejemplo, en, en, en agencias de y consultoras de diseño estratégico de servicios tipo Design It, que son top de lo top. Eh, bueno, muchísimos negocios que, pues, donde ahora tengo la suerte de tener excompañeros al, al frente un poco de esa generación de la segunda mitad de los 90, que nos lanzamos un poco a la, a la aventura y desde entonces pues llevo trabajando eso en marketing e internet en las dos cosas que me, que me gustan tras Tecnoland uh -huh. tuve oportunidad de entrar en un fondo de inversión y esto coincidió justo con la etapa pre burbuja eh, pues cuando empezaron a salir las empresas de internet cotizadas a bolsa o a los mercados eh, alternativos la explosión de la burbuja me pilló en un fondo de inversión con Ajá. toda la catástrofe que fue, que fue a...
2: de las.com <risas> Correcto. Uh -huh.
0: eh, me pilló en, en, fondo de, fondo de inversión. Y luego a partir de ahí, pues sobre todo empezaba a trabajar en cliente. Eh, estuve trabajando, también he pasado por marketing móvil, no el marketing móvil que conocemos ahora. O sea, lo de, de aquel marketing móvil de principio de los años 2000, donde eh, se hacían pues politonos y fondos de, de pantalla para los Nokia de aquella Ajá. época. No había Ajá. llegado de, el smartphone. Eh, pues estuve en uno de los principales players en, en España que, que se llamaba Mediafusión de directora de, de comunicación y bueno toda esta trayectoria fue un poco en Madrid y luego he pasado 10 años en Málaga en Málaga emprendí monté mi propia eh, agencia de marketing digital Ajá. que se llama Flamboise y bueno que es también tenía... sí bueno fue una época preciosa aquella La verdad es que lo de emprender, lo de emprender eh, bueno, los que tenemos el gusanillo, yo siempre he mm. estado rodeada, siempre están startups, rodeada uh -huh. de emprendedores y, y en este caso pues, pues era mi propio proyecto. En
1: tu en época,
0: y fue además una, una agencia pues muy, muy particular porque nosotros empezamos a meternos enseguida en todo el tema de social. Eh, no de la parte del community management, sino que, bueno, desarrollábamos aplicaciones para Facebook, eh, hacíamos capas para Google Earth y cosas así como bastante frikis, ¿no? Uh -huh. Pero estábamos, experimentábamos mucho y, y, bueno, en esos años incluso Forrester llegó a pues a nominarnos y a señalarnos como una de las agencias más disruptivas en todo, los tem en todo el tema digital en, en, en Europa. Y de ahí pues me metí, yo, yo he intentado seguir y no es fácil y va cumpliendo unos años y cada vez es más complicado, pero como me gusta estar donde está la acción, pues he seguido en cierta forma un poco el estado del arte de la, de la tecnología, no desde esas primeras webs estáticas hasta luego pues de todo lo que supuso el marketing móvil, cuando tuvimos ese blackout, blackout de internet en, con la explosión de, 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 la, de la burbuja, y al final pues se acaba entrando en e-commerce, entonces estaba ahí en Málaga de un e-commerce muy pequeñito por entonces, que se llamaba Tienda Animal.
2: claro estás es un monstruo. Sí, claro. ese ah, es
1: diferente.
0: Bueno, este año de hecho han sido los ganadores, ganadores. de los e e-commerce sí, sí. awards, al mejor e-commerce de... Sí, este año además ha sido muy gracioso porque el, el, el ganador ha sido Tienda Animal y el rookie... Uh -huh. El premio a Mejor Rookie ha sido Hanum que es otro e-commerce en el que sí, he estado sí. últimamente. Y, y este año digo, vaya, he hecho pleno. Sí, sí, eh, sí.
2: Usted dijiste yo estuve ahí. Exacto,
0: yo fui y aquí la... también. yo aquí también. Yo <risa> en y ahora aquí también.
2: <risa> y aquí también, joder. Eso. Tripleta, tripleta. Animal,
0: pues, una pasada. Cuando yo entré, sí, pues sí. era una empresa mucho más, mucho más, más pequeña. Vamos, de hecho, el departamento de marketing lo monté, como se dice ahora, from scratch, no había absolutamente absolutamente nadie y al año ya éramos un equipo de veintitantas personas con perfiles muy distintos, perfiles de content marketing, eh, perfiles de analítica, perfiles de SEO, perfiles de experiencia de, de usuario, eh, perfiles de CRM y mm. de marketing automation. Eh, bueno, una época muy chula. Fuimos, por ejemplo, los primeros en contratar a Salesforce, toda la suite de automatización de marketing. Oh. Fue el, primer, el cliente, primer cliente que tuvo Salesforce Marketing Cloud aquí en España. Fuimos también de los segundos o terceros, yo creo que los terceros en hacer televisión. Cosa que allá por los. Yo ahora muy. Sigo siendo ¿no? Muy, muy believer de meter la tele en el, en el mix de. En el sí, mix de
2: yo también. Sí, sí, sí. Yo, el, el... Lo que pasa es el budget, ¿no? Sí. El, sí, pero no
0: te creas. ¿eh? O sea, ¿no? Asusta. Es algo que al principio a lo mejor eh, asusta, pero si lo encajas bien en el mix y haces un buen ejercicio de respuesta directa, porque cuando haces tele, para un e-commerce al menos no estás buscando de primeras brand Ajá. estás buscando la acción del usuario que, bueno, básicamente pasa, pasa por visitar la web. Eso lo lo primero, cosa a la que ahora estamos muy acostumbrados. Antes colocabas una URL en la pantalla de la tele y por mucho que ya hubiera llegado el smartphone a nuestras vidas, no, no era tan inmediato, ¿no? Eso de, de ver una URL en la tele y, y, y visitar la empresa. Yo siempre he tenido muy buena experiencia. A mí siempre me ha, me ha bajado el CPA. El Ahora hay que planificarlo muy bien.
2: Ya. El presupuesto
0: es elevado, hombre, en tele tampoco está uno todos los días. Haces soleadas es. las espacias... Eh, pero ya te digo, muy, muy buena experiencia. Y en aquella época, pues yo recuerdo que en la tele salía Rastreato, que Ajá. fueron los, los pioneros, el comparador. Sí, y sí. luego salía también la gente de la Nevera Roja.
2: Sí, sí. Pero la gente de la Nevera sí.
0: Roja salía un <risa> porque tenían un acuerdo con eh, de Media Forequity, en este caso con, con Mediaset. Mediaset era accionista.
2: Entonces ah. a ellos
0: la compra de inventario pues no les suponía un, un gasto. Un desembolso. Claro,
1: porque o... ellos en televisión salieron muchísimo. ¿eh?
0: Muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Eh, bueno, fue como empezaron a plantar cara a Justit y a toda esta gente. Y fue precisamente sí. por eso, tenían a media set en el accionariado, entonces se podían permitir salir en salir en tele. no Igual. Y bueno, pues en aquella época tienda animal... Tenía una tienda, la tienda piloto, en un polígono muy cercano a donde estaban lo que son las naves no, y las oficinas... Ahora ya, pues, eh, pues no sé cuántas tiendas son,
2: pero yo creo que
0: deben ir camino de la... Femenina. Además que hubo
2: una, hubo una, la compra que se hizo por este grupo muy importante que unió también equivoco creo que si no, no estoy mal. Correcto. Sí, 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 entonces, no, yo pacientes. estoy como muy empapado con el tema de, 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 lo, de eh, lo de los animales, porque yo también estuve en un emprendimiento que tenía que ver con, sí. con, con animales y todo esto, y era una cafetería para perros. Sí, sí, que podías adoptar cachorros ahí, pero bueno, las barreras de entrada sí teníamos, pero pero había un tema que más adelante te, te comentaré y era un tema allí como de de socios y por y una de mis preguntas que que te quiero hacer, ¿qué sí. crees que ha sido exitoso con el modelo de negocio de Tienda Animal?
0: Mira, Tienda Animal es una empresa que, si no recuerdo mal, me parece que se fundó en torno al año 2005. Ajá. La fundan dos socios, que además vienen de sectores muy dispares, okay. eh, Jorge Golbert, que creo recordar que era un, un empresario del mundo del teatro eh, argentino, de origen argentino y y Urbi, como lo llamamos eh, cariñosamente, que era creo que es biólogo marino. Entonces ellos Qué bueno, dices. se conocen personalmente y y, y, y hacen
2: tienen
0: su pasión, correcto, y su pasión además son los son los animales. Entonces sí. eh, bueno, esto es un insight que yo que tengo perros y hasta que entré en Tienda Animal no me lo había planteado. Cualquiera que tiene perro, yo tengo dos, Ajá. sabe que los sacos de pienso eh, pesan una barbaridad cuando tienes que sí. comprar 12 kilos al mes. Es algo que no es nada fácil de transportar, es algo que además en el retail tradicional el surtido no era muy amplio. Estaban las marcas que todos conocemos, como por ejemplo Royal Canin, que luego Ajá. cuando aprendes un poco más del sector no es una marca de, de gama alta, ¿no? Pero ajá, es que todos conocemos por el ejercicio publicitario que, que han hecho, ¿no? Porque ajá. se han molestado en construir una marca. Entonces ellos dos, eh, al principio realmente fue pues un emprendimiento puro y duro, en el sentido que es que alquilaron una hicieron la web, lo primero, eh, y se sentaron, ellos siempre lo cuentan, se sentaron a esperar un, a que llegara el primer pedido, que creo que tardó, pues no sé si tardó dos días o tres. Ellos al principio salían corriendo y le hicieron ellos mismos les sí, <risa> y le hizo algo compraban. familiar. ¿No? En total, lo compraban, salían la, la mujer de Jorge tiene una clínica veterinaria, entonces iban a comprar el saco de pienso, a, pues eso a un tercero, ¿no?
2: Ya, ya. Eh,
0: incluso cuentan muchísimas anécdotas porque pues no tenían presupuesto para comprar las cajas, para el embalaje, entonces como estaban en un polígono en Málaga, lo que hacían era eh, cuando cerraban el resto de las naves y se habían deshecho un poco de las cajas reutilizadas, ellos iban a poner esas cajas, las reutilizaban y eran las que utilizaban inicialmente para hacer los envíos, ¿no? Y tuvieron el gran, acierto, el gran acierto y también la gran suerte. Yo soy de la opinión de que detrás de casi todos los emprendimientos y las startups hay grandes aciertos, una dosis muy importante de suerte y mm. muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Y también mm. fue el caso de Tienda Animal. Ellos entendieron y casi un poco por vocación de atención a las mascotas que tenían que trabajar cualquier tipo de mascota, no solo perros y gatitos, uh -huh. entendieron que era importante que hubiera piensos para todas las necesidades que pudiera tener el animal y al final, y bueno, y, y hicieron muchísimo, muchísimo growth hacking y también No, también... porque
2: yo, mira yo, yo, disculpa que te interrumpa, una de las cosas que yo pienso, yo yo al ser growth hacker piensa la gente que cuando se habla de growth hacking, es una terminología que viene de Estados Unidos, evidentemente pero yo que soy colombiano y a mí me preguntan, yo digo, pues yo hago growth hacking desde que tengo 15 desde años toda la vida. <ríe> <ríe> desde que tengo 15 años macho, porque, porque primero poder sobrevivir y poder hacer lo que ha hecho lo de Tienda Animal, esperar hasta el final eh, de que cerraron las naves y todo el tema. Eso es Grow Hacking. Eso es poder hacer hacer su gestión de una forma en la que tú puedas y conseguir tu primer cliente. Y, o sea, y hacer ah, claro. feliz a tu primer cliente. Punto. Entonces yo creo que eh, todo emprendedor, y, y Carmen estará de acuerdo conmigo, debe tener esa esa ese mindset de digámoslo por colocarle el nombre de Grow Hacker para poder eh, que cada vez que haya un fracaso o que se diga un no, pues tú tengas a la mano 25 sís en las que tú puedas decir, pues hagámoslo de esta forma, porque no funciona, porque estamos esperando. Absolutamente. Total. Y,
0: y yo que he tenido la suerte y la fortuna de trabajar mano a mano con, con grandes emprendedores que han tenido empresas y tienen empresas de mucho éxito, te puedo confirmar que el ingrediente común en todos ellos es precisamente este mindset. Mm, y, mm. y fíjate, y muchos casos sin tener eh, background técnico, ¿eh? O sea, sí, es sí, más sí. un tema no, no tanto de know-how, sino es, eso, es ese mindset de, de, de probar, equivocarte, medir, volver a empezar, eh, hacer el go-to-market de 10 ideas eh, mm -hmm. y no de 2, eh, y eso fue un poco lo que hizo Tienda Animal, con tal fortuna que llegó un momento en el que, eh, bueno, pues tenían 18.000 referencias en catálogo, que esto es una auténtica barbaridad para ser mm -hmm. un vertical. <risa> coincidió con la crisis, coincidió un poco con el periodo de crisis. Entonces, ¿sabéis qué ocurrió? que Zooplus, que es el gran player europeo, sí. los alemanes, eh, pues bueno, España no estaba en aquellos momentos para tirar cohetes, yo creo que encontraron que no era un mercado prioritario y entonces Tienda Animal eh, tuvo muchos años en los que pudo crecer orgánicamente gracias a tener un catálogo de 18.000 productos, saber lo que era el SEO, eh, sí. hacer descripciones de producto, pues eso, largas, con densidad de keywords estar eh, permanentemente pensando en el, en, el, en el cliente, ¿no? Y cómo mejorar su experiencia. Y esos años en los que Zooplus no fue en España tan agresivo, pues llevaron un poco a Tienda Animal hacia lo que fue el germen, bueno, de la venta de la compañía. Y el fondo que, que entró, en este caso fue Miura, pues tenía clarísimo, eh, lo tuvo clarísimo desde el principio, el paso a la unicanalidad, ¿no? O sea, que mm -hmm. Tienda Animal tenía que abrir retail físico, y bueno, y crear una marca, ¿no? Y al final, pues, eh, todos conocíamos Decathlon y los grandes retailers verticales del, del offline, muchos de ellos, por cierto, franceses, que esto es una cosa que yo siempre me he me he preguntado por qué, y Tienda Animal, pues, eh, eh, entró rápido y se posicionó rápido. Kiwoko es diferente, Kiwoko venía de una, de una estrategia mucho más offline. Y el paso a, a lo digital fue un poco posterior, y ahora, pues bueno, pues con Iscaped, la verdad es que han montado un, una impresión, una impresión que además tengo entendido que tiene grandes planes no en, en Europa, ya como player eh, player europeo. Pero Growth Hacking, bueno, okay. te puedo poner un <risa> ejemplo de Growth Hacking, Jerry, nosotros, eh, cuando por lo que sea, por estacionalidad, o cuando hicimos el primer Black Friday, cuando casi nadie hablaba de Black Friday y teníamos de repente un pico de pedidos. Uh -huh. Growth Hacking era bajarnos la plantilla completa, incluidos los, los fundadores, a hacer cajas y a empaquetar. Y no sabéis lo que, lo que se aprende, y os lo digo ya como persona de marketing, eh, haciendo los pedidos. ¿eh? Claro. Cuando lo que metes en las cajas, porque ves un poco la composición de la fiesta, esto están los datos, ¿vale? Pero que realmente hasta, hasta tocarlo. Te hace sacar insights, ideas y, y por lo menos hipótesis, ¿no? Que luego tienes que contrastar, pero vamos, es un learning genial eso de, de arremangarse.
1: Sí, sí. tienes que trabajar como, como ninguno al final. Totalmente. Y al final, lo que decía Henry, si sí, al final él hacía, él hacía growth hacking sin saber qué hacía. Pero es que igual que yo, igual que tú, igual que él, muchos hacemos marketing sin saber que estamos haciendo marketing, ¿no? Digo, o sea.
0: Es así, es así, es así. Y el growth hacking, y lo que pasa es que en digital... Somos muy también de buscar nuevos nombres para cosas que a lo mejor han existido de toda la vida. Porque uh -huh. yo que sé, en otras disciplinas como el design thinking, que seguro que también estáis familiarizados con todo el tema de co-creación, innovación y diseño estratégico de productos y servicios digitales, esto existe desde hace la tira de años. O sea, el que se inventó, yo que sé, el cubo de basura este que que pisas para que se te levante la tapa sola y tú puedas tener una mano libre, eso es design thinking, lo que pasa es que ahora lo hemos llamado así, pero esa forma de pensar en el diseño con un, con un enfoque estratégico existe de toda la vida, ¿no? Pero bueno, nos gustan los nombres nuevos. Es,
2: es claro, así. claro, claro. Bueno, y de ahí pasaste, Carmen. Eh, eh.
0: De Tienda Animal pasa a e Commerce. Eh, porque mmm, empezó otro modelo de e-commerce a ponerse muy en boga. Yo ya me volví de Málaga, volví a Madrid, que yo soy madrileña, y este e-commerce se llamaba e-shop y era un modelo de venta flash. No sé si os acordáis. Y bueno, tipo Privalia, por ejemplo, que, que seguro que no tenéis en el radar. Uh -huh. eh, en aquella época lo que se llevaban también eran las ventas, las ventas privadas, ¿no? Estábamos un poco saliendo de la crisis del 2008, pues había todavía poco presupuesto para consumo, y se iba mucho en las ventas privadas con grandes descuentos. Y allí, pues bueno, allí fue un poco más difícil todavía, porque eShop era un grupo de e-commerce y al final en mi equipo de marketing, que éramos también en torno a veintitantas personas, atendíamos a siete e-commerce distintos, eh, igual que el equipo de tecnología. Y algunos eran muy grandes. Eh, pues estaba, por ejemplo, el armario de la tele, que fue el e-commerce e pionero en moda aquí en España. <risa> Eh, estaba Mamuki, que el target eran, eran eran niños, que llegó a ser una marca importantísima, la conocían todas las mamás de la, de la época, estaba Mimuk, que vendíamos muebles, estaba Todovino, otro histórico del todovino.com, del mercado del e-commerce español, en este caso centrado en vino, y ahí pues ya te digo, atendíamos a, a, a siete e-commerce, ¿no? uh -huh. también necesidades 360 el email marketing, toda la parte de adquisición, eh, la parte de yux, el proyecto de SEO. Eh, muy parecido a tienda animal en el sentido que eran las mismas disciplinas, un equipo parecido en cuanto a expertise y especialización de cada uno, pero en este caso con City Commerce. Ah. Eh, que era más, más complicado. Y como era, era por yo,
2: creo que hay, hay una, hay una... Hay una, hay una tienda, no, o sea, yo creo que ese mismo modelo de negocio lo, lo tiene, no sé si lo estoy diciendo mal, pero es Tendan, Tendan, eh, hay uno tendan que, luego, es, que,
0: luego,
2: que tiene como quince, sí, quince en uno.
0: Sí, correcto. Eh, y han estado, ahora han comprado también Slow Love, que es la, la, la marca la Digital Net y Vertical Brand que ha creado esta chica, eh, Sara Carbonero, la acaban de adquirir hace una semana. Es lo mismo. La diferencia es que esas marcas venden a full price, eh, mientras que las que teníamos en eShop era todo eh, venta a flash. Es decir, nosotros comprábamos restos de catálogo a muy, muy buen precio, poníamos un margen y, y, y bueno, y, y el precio de nuestros productos para los clientes era muchísimo más asequible porque era con descuento, siempre con del 40, del 50, del 60. Entonces ahí pues eso, la clave estaba en conseguir el mayor número posible de emails, porque ahí el canal que lo petaba a la hora de vender es el, es el email, claro. claro. Nosotros cambiábamos el escaparate todos los días, había una o dos unidades de, de, cada producto con un descuento impresionante, pues ahí el email que lanzamos a las ocho de la mañana era el que traía tráfico a la tienda, a las tiendas, la gente corriendo para no perder la, para no perder la claro. oferta.
1: Justo que no o sea, había. Mucho de email marketing, ¿no?
0: Mucho de email marketing. Ahí, mirad, esa fue otra de las cosas que aprendí yo.
2: Sí, te quería preguntar sobre ese tema de email marketing. Ese canal que, que, que muchos y que creen que se ha perdido, de hecho, yo creo que es uno de los canales más potentes que aún sigue vigente, bien hecho. Lo que pasa es que no es enviar cinco mensajes. Yo tengo un cliente que mandas 15 mensajes en, un, en tres días. Yo, tío, yo, hasta yo me aburro. Vale eh, sí. <risa> ya, ya yo sé que me quieres perseguir, pero pero yo yo creo que ya hay, hay, aquí hay que transformar. Eh, los canales que existen, porque de hecho también eso es growth, eh, transformar esos canales que aún existen en algo mejor. Y entonces yo lo que digo siempre es que exista eh, utilizar este canal de email marketing que tiene unos ratios de conversión bastante amplios, evidentemente eh, que van basados en una estrategia, pero lo importante es generar un marketing de permiso. La forma como tú haces un copy, la forma como tú haces una creatividad, eh, no es necesario hacer una 25 emails para que un cliente primero o te mande a carpeta de spam o en su porque ese no es el objetivo, sino que el objetivo es además que daña el tema de la reputación. Car Car Carmen sabe de esto, eh, es saberlo hacer bien. Eso también sirve para las de automatizaciones. Acuerdo. ¿Estarás de acuerdo Estoy conmigo?
0: Totalmente de acuerdo. Y mira, de hecho, mmm, ya te digo, aquí en el caso concreto de que era el canal fundamental de, de captación. Nosotros fuimos unos valientes un año en el contexto más de un Black Friday y un Black Friday podía suponer para un e-commerce e como e-shop, en torno al 20% de la facturación anual. O sea, una auténtica barbaridad. barbaridad. Y, y, bueno, normalmente lo que se hacía en e-shop era, como todavía no estaba tan de moda el Black Friday y no había muchísima competencia, era algo como muy digital, no habían entrado los grandes retailers, pues, normalmente lo que hacíamos era comprar muchísimo display a los grandes publishers, a un CPM súper barato. ¿no? Pero ese año, el año que yo me senté al Black Friday en e-shop, eh, ya todo el mundo sabía lo que era el Black Friday De hecho, es que fuimos en Back to School en septiembre A comprar para noviembre uh -huh. Y la FNA, bueno, todos los retailers que os podéis imaginar Habían acabado con todo el inventario A unos precios que nosotros no podíamos asumir uh -huh. Y nos la jodamos uh -huh. Y dijimos, vamos a ver Si nosotros al final, nuestro fuerte en captación Puesto que somos un modelo de venta privada uh -huh. Donde no puedes acceder a la venta Si el, el, el usuario no nos ha dejado el email si nuestro fuerte es la base de datos de email, eh, ¿por qué no hacemos que el eje de todo el Black Friday sean campañas de email durante la semana? En este caso, la Black Week, ¿no? Ajá. Y funcionó estupendamente. Con un tercio de la inversión, obviamente, conseguimos ese año un incremento en ventas en Black Friday respecto al año anterior de un 8%. Eh, entonces, respondiendo a tu pregunta, Henry, yo creo muchísimo en el email. Es cierto que el email, tú lo has explicado muy bien. ahora con las herramientas de de automation que hay, eh, pues gran parte del trabajo está en el diseño de los journeys, uh -huh. en el diseño de estos automatismos, los touch points, los triggers, un poco las palancas de interacción del usuario que hacen que detrás haya un, haya un email. Un email que tiene que ser eh, oportuno, eh, pertinente y que al final pues, tiene un contexto ¿no? en todo lo que es la experiencia del usuario. Uh -huh. Y, el no sé. funciona, y Pero... funciona mucho, exacto, funciona mucho. Eh, yo no he encontrado una empresa en la que el email no funcione. En algunos modelos de negocio juega un rol más fundamental, como es el caso de la empresa privada. En otros modelos de negocio pues aporta al mix, pero, pero además, si el email en general, otro lo, de los grandes errores no, es no utilizarlos solo para, para vender, claro. ¿no? Eh, sino para crear experiencias Para dar eh, contenido, entretenimiento Marketing,
2: poder saber Hacer muy bien un mensaje Esos touch points que, que se necesitan De hecho, cuando me, cuando estabas hablando eh, Algo que se me vino a la cabeza Y es que inclusive Y pasa a, y, y, y evidentemente nosotros que trabajamos En el, en el tema de marketing eh, Y yo que analizo mucho Y que sé de mucha analítica Eh Observo que cuando ma y miro mis emails y todo mi bandeja entrar yo digo pero ¿y por qué me mandas un mensaje a las tres de la mañana? que uh -huh. yo mido la hora y todo esto yo no lo voy a abrir nunca en la vida <risa> eh, eh, esas cosas de hecho eh, son las que marcan la diferencia de una campaña de email marketing exitosa eh, y Correcto. que realmente tus ratios de conversión sean bastante interesantes, aparte de que cuando tú creas un, un, una, una campaña de email marketing, no solamente es eh, mandar un mensaje con un CTA eh, vaya a la landing y esta la, la landing también me tiene que mostrar todo eso es como cuando tú generas diferentes funnels dentro, utilizando diferentes canales. Si no están todos eh, bastante eh, sincronizados o estén híbridamente regularizados para que puedan llegar al objetivo que, como estarás de acuerdo conmigo, Carmen, es la venta, pues porque todos buscamos la venta aquí al final uh -huh. del ejercicio, eh, pues estás, estás quemando pasta realmente.
0: Y cuantos más canales, como bien dices, más se complica, que eso es al final la famosa orquestación de la omnicanalidad, porque al final lo que buscan, mira, antes de la venta, en mi opinión o, o por mi experiencia, viene una cosa que se llama, que vosotros sabéis muy bien lo que es eh, la experiencia de cliente,
2: Ajá.
0: y al final es lo que hace que una empresa valga mucho dinero en tener una base de clientes eh, muy contentos y, obviamente, cuanto más, cuanto más amplia, mejor, ¿no? Uh -huh. Y, en ese sentido, esa experiencia de cliente tiene que ser homogénea, tiene que ser coherente. Eh, nosotros no vemos los canales como usuarios, como clientes de uno en uno. O sea, nosotros, uh -huh. al final, lo que evaluamos es la, la interacción y la, y la relación global que tenemos con una marca, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo lo que tiene que ver con omnicanalidad y con orquestación de canales es importantísimo. Y luego cada canal, como tú muy bien dices, pues tiene su propia idiosincrasia. En el caso del email, por ejemplo, y llevado sobre todo a e e-commerce, en servicio digital es un poco diferente. Pero ¿cuántas pruebas no habremos hecho variando la hora de envío? Media horita arriba, media horita abajo... Eh, no la hora de envío, los días de envío, ¿no? Que eso solo, por ejemplo, los domingos son unos días maravillosos para hacer para e-commerce, hacer e porque yo creo que estamos todos en casa, estamos con la tablet o con el móvil, entonces es un día que normalmente, o los verticales en los que yo he estado, se vende muchísimo, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. sí, al final Entonces, es probar, al final, como en las redes sociales
0: Y normalmente <risa> los sábados, curiosamente, que también estamos de fin de semana y toda esta historia, pues es mal día Los ratios de apertura, yo no sé si es que salimos más o vamos a ver más a la familia o No, no sé lo que es, pero pero mi experiencia ha sido así Entonces uh -huh. hay que probarlo
1: es, es probar, es como en redes sociales, una hora te dicen, no, esta hora funciona mejor, esta hora funciona peor Al final como lo vas a saber tú es probando y... Total. Pues, y Así depende de funcionar.
2: tu modelo de negocio, ¿no? Porque realmente sí. eh, eh, existen como unos parámetros en, y tú buscas en Google y realmente los Community Managers y los Content Managers lo que hacen es identificar. Pienso yo que un buen Content Manager y un Community Manager no se deja llevar por lo que digan las redes sociales. Y, y os voy a explicar por qué. Porque eh, Google y todas estas lo que buscan es que eh, eh, nosotros, en este caso, eh, Siempre publiquemos a una hora determinada y basándonos en una, en, en una autoridad que ellos están dando. Pero yo he tenido experiencia cuando he tenido la oportunidad de trabajar en Ads y todo esto. Y me ha dado por experimentar, como dice Carmen. Eh, y, por ejemplo, trabajo ahorita con un tema de, de educación. Y yo te digo que eh, con un cliente, en especial, le va muy bien en las ventas los viernes. Y yo, y, y de, y yo eh, cuando los viernes, cuando los viernes por la tarde. Entonces, claro, ahí es empezar a experimentar. Hay otros que les va muy bien los domingos, hay otros que les va muy bien los sábados. Hay otro, eh, lo mismo pasa con las redes sociales. Eh, LinkedIn dice que el algoritmo, yo de hecho dejé de, de, de creerle mucho a los, a los algoritmos mm -hmm. porque por lo que te estaba diciendo y, y me ha dado por experimentar y pues por ser el hacker y todo esto, eh, pues yo lo que hago es eh, yo a veces eh, se me viene algo a la idea a la cabeza y yo, pues, voy a esperar. Yo no voy a esperar a copiarlo, a publicarlo en un, en, un en un calendario, sino que yo digo, ah, pues lo voy a escribir de una vez. Ya ha sido a veces a las 12 de la noche y realmente lo que a lo que voy con esto es que lo que dice es eh, Carmen y le agrego algo que es la First User Experience. O sea, primero el usuario, la experiencia del usuario, eh, le agrego lo del First. Y cuando yo estoy aportando valor, independientemente de cualquier modelo de negocio eh, vas a vender
0: absolutamente yo Me eso entiendo. lo explico sí, cuando doy clase y además siempre lo, en el que doy clase en alguna universidad en alguna escuela de negocio siempre lo explico con un café Henry cuántos o sea, yo creo que todos podemos hablar de ese sitio donde nos gusta ir a tomarnos un café, que no tiene el mejor café del mundo, que no es el sitio más glamuroso del
2: mundo, Ajá.
0: que no te ponen el corazoncillo este, que, te, que es un café, un café con leche de toda la vida, pero que saben cómo te llamas. Y cuando te ven que te acercas de lejos, te tienen siempre el café encima de la mesa, que es un día cumple eh, pues te dan dos galletitas en vez de una. Eso es experiencia del cliente, y todos lo hemos vivido como clientes. y Todos sabemos que
2: a ese sitio no dejamos de ir.
0: Y no mm -hmm. es el sitio más guay Ni quizás el más barato Ni el que tiene el mejor café del mundo pero no mm -hmm. podemos... Es el que
2: tú recomiendas Dentro del funnel, es inclusive es la mejor Parte del funnel eh, Y es que, que muchas personas Y muchos modelos de negocio buscamos A que eh, el tema de la adquisición La activación, el onboarding, todo eso Pero creo que uno de los canales bastante interesantes eh, O de, de los user paths Que existen en el funnel Es eh, el referral y, y el referral viene por sí solo ¿Me entiendes? O sea, no es necesario. A veces uno lo fuerza con unas estrategias que puede llegar a tener. Pero lo que dice Carmen, yo, por ejemplo, conozco el café y de tal parte, yo digo, ah, pues yo quiero, mira, vea ese café. Porque ahí te... Pero yo le digo, ¿por qué? Porque es que allí van a recordar tu nombre, van a, van a saludarte de la mejor manera posible. Eh, y todo viene eso por añadidura. Eh, ¿Qué es lo que busca? Y a lo que vamos con este ejercicio es que el, el usuario primero.
0: Totalmente. Sí. Empatizar
2: es, es muy vital. Eso es
0: la transformación digital. La transformación eso digital es. no es tecnología ni la transformación digital es poner al usuario en el, en el centro. Y normalmente empieza antes de poner al usuario en el centro por poner al empleado en el centro. O sea, es algo que tiene muchísimo que ver con las personas. Las tecnologías son enablers, como todo en esta vida. Mm. Pero, pero la clave es esa, para mí eso es lo que significa la transformación digital. Mira, yo por llevármelo a otros contextos que he tenido la oportunidad de conocer sí,
2: profesionalmente,
0: sí, sí, sí. Eh, yo tuve la oportunidad de dirigir Logui. Logui es eh, la mm. segunda marca de Vodafone en España, un operador sí, sí. virtual en origen. Y Logui al final mm, surgió de la convicción de un grupo de gente dentro de Vodafone conociendo que, bueno, sabéis que la percepción en general que hay de las telcos por muchas cosas no es muy buena. No. Tienen sí. el NPS, que es el Net Promoter Score, que es Ajá. el CAC de Customer Experience, normalmente pues, eh, lo tienen bastante bajito, si no negativo. Sí. Y luego surgió sí. de la convicción de tratar de hacer las cosas, cosas distintas. Entonces, mira que era un hotelco donde está todo inventado, pero todo se diseñó en, poniendo al usuario en el centro y con insights tan evidentes, que nos pueden parecer muy simples, pero bueno, esa es la grandeza de un insight, ¿no? Que son sí, sí, cosas sí. simples, pero que no son tan tan evidentes en realidad. Como, por ejemplo, que a nosotros, a los usuarios, no nos gusta tener incertidumbre sobre el importe de la factura de tu conexión a internet o de tu suscripción de móvil a final de mes. Entonces, lo, lo que hizo fue sacar una tarifa única. ¿Qué es lo que pasa? En vez de tener todas estas tarifas con nombres, eh, pues algunos muy originales, como hizo Orange hace unos años, sacaron una tarifa única, o sacamos una tarifa única, pero era flexible. Tú podías elegir los gigas que querías para el móvil, la velocidad de la fibra. Eh, podías parametrizar tu tarifa, pero solo había una. Mm. Según ibas seleccionando un poco las características del servicio, pues te salía un precio. Un precio cerrado que era siempre el mismo. Mm -hmm. Y ese precio solo bajaba. O, por el mismo precio, solo te subían los gigas. Esto, que nos parece muy evidente, fue algo absolutamente revolucionario, como lo que hizo en su momento Pepe en el mundo de las, de las telecomunicaciones. Y muchas de estas cosas en Logi las co-creábamos con usuarios. O sea, ¿cuáles son vuestros problemas? ¿Cuáles son vuestros pains? Como se dice en el diseño de, ¿cuáles son vuestros gains? ¿Cuáles son vuestras motivaciones? ¿Cuáles son vuestros miedos? Y a partir de aquí, pues, salía, evidentemente, un prototipo que luego tenías que testear el mercado, que tenías que afinar, pero que ya iba muy en cambio, o sea, que tenía el Product Market Fit, porque te habías preocupado de entender el market y al cliente antes de diseñar el producto. Incluso lo habías creado con él, ¿no? Claro. Claro, muchas de las grandes ideas disruptivas al final vienen de, vienen de, de algo que parece tan simple y luego es muy complejo, ¿eh? Eh, porque la experiencia cliente es algo que se trabaja durante muchísimos años y siempre buscando la excelencia y nunca se consigue, como la yeah. zanahoria que se persigue. Yeah. O,
1: <risa> se pero, pero sí, sí, ya vienen las grandes ideas disruptivas. Bueno. Y, 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 y Carmen, una, una pregunta. En, obviamente, tú, como hemos dicho antes, eh, me interesa tu, tu opinión. Eh, pues hay empresas, como has dicho, pues que se enfocan más en email marketing, otras en SEO, otras en SEM, otras social media, ¿no? Hay de todo un poco. Pero tú eres de. Por, quiero más que nada por opinión tuya. ¿Eres de la omnicanalidad? De decir, pues si tengo un budget de mil euros, ¿esos mil euros se van a todas las omnicanalidades? ¿O prefieres de esos mil euros? Dejar una, un canal aparte porque sabes que igual no va a funcionar o no va a traer conversiones y destinarlo Bien, ¿no? a, a otro? ¿O dices, mira, no, mejor mil euros y a todas? Aunque so... obviamente la respuesta está clara, ¿no? Pero eh, lo, lo digo porque hay muchas empresas que hay canales que no les son rentables, no les traen conversiones, pero sí branding y sí marca y visibilidad. Entonces dices, ostras, ¿qué prefiero? La ¿conversión o visibilidad?
0: Me parece una pregunta muy interesante. La primera es que yo creo tanto en el performance como en la marca. Porque la marca, para los de marketing, que vemos el mundo como un funnel, la marca no es más que el discovery. Uh -huh, ¿Vale? Eso es. Si vas a formatos, pues como hablábamos antes de la tele, no vas a hacer un spot de 20 segundos porque estás buscando una respuesta directa, cuesta muy cara la tele y haces un spot de... 10 segundos y de respuesta directa. Mm. Pero eso que cualquier otro llamaría marca, en realidad lo que haces es enchucar tráfico. Y ese tráfico mm. luego convierte. Luego, para mí, la marca es lo que abre el funnel por arriba. Tú te Totalmente. vas a hacer una estrategia de social y a no ser que por cualquier motivo tengas cantidades ingentes de tráfico de tráfico orgánico o una base de cliente ya lo suficientemente amplia, al final, cuando empiezas a hacer social, pues lo que tienes que hacer es sembrar cookies everywhere Claro, es así. Y luego activar una estrategia de red. entonces, ligando bueno. un poco con lo que has preguntado, Jonathan, eh, yo lo que no creo es en los mixes de captación que tienen enchufados absolutamente todos los canales. Cada modelo de negocio e incluso cada momentum de una empresa eh, tiene un mix más óptimo que otro, ¿vale? Eh, y, y yo mi experiencia siempre ha sido así. Os lo decía en eShop. En e no tuve ningún reparo en cargarme el display y allí, además, era venta flash, no se podía hacer search, con lo cual eh, Google Ads y, y orgánico complicado, ¿no? Porque tratando Ajá. de posicionar productos que iban a ser en el catálogo 24 horas, pues, como que no no era tan evidente. Y, no. sin embargo, el email era el canal. Y, y, y entonces, pues, captación de leads se ah, sacó. Eh, Lowy sí. Logui se trataba ayer de construir una marca, porque para competir con Vodafone, con Telefónica, o sea, necesitas esa visibilidad, ¿no? Y si quieres, hasta ese caché que te da a salir uh -huh. en la tele, ¿no? Para oh, que vaya. la gente se uh -huh. de lo que está contratando. Y hoy, por ejemplo, en Lowit o en, tel en Telco en general, eh, no puedes competir en SEM. No uh -huh. puedes competir no, porque no, es que no. tienes tres uh -huh. productos. Claro. Y además, ahí no hay long ni en SEM ni en SEO. No hay long ni hay, ni, ni, ni vamos, es que ni Short. Estás trabajando uh -huh. con tres productos, ¿no? No funciona. ¿Qué te funciona? Por ejemplo, para buscadores, pues, Poner tus huevos en la fiesta de los comparadores, que ya, ya son los señores, que se pelean ¿no? muchísimo para hacer SEO, que trabajan con todas las marcas, que en fin que, que lo han montado así, ¿no? Y depende, como te digo, pues muchísimo tienda Animal, pues por ejemplo, cuando tienes un catálogo con 18.000 productos y lo llevas trabajando desde hace años, pues es un ejercicio orgánico, free pick. Uh -huh. Free pick es lo mismo, o sea, free pick Nace como un metabuscador, hacia el final 11 años. Ahora mismo tenemos 16 millones de recursos gráficos únicos. únicos Ajá. Y Freepeek, el, en términos de tráfico orgánico, es una, una, auténtica, una auténtica barbaridad. De hecho, tenemos Ajá. 40 millones de usuarios activos al mes. Usuarios que en su enorme mayoría nos han encontrado por, por orgánico, ¿no? Buscando el long tail de un recurso muy concreto para hacer un trabajo, un trabajo de diseño, ¿no? Ajá. Y Hanum por ejemplo, que es un nuevo modelo de de e-commerce, que se llaman Digital Native Vertical Brands, son Ajá. empresas que pues, bueno, controlan toda la cadena de valor, desde la producción hasta lo que es la, la propia creación sí. de, la, de la marca. Es, eh, este tipo de empresas son carne de Instagram y uh -huh. aquí te lo juegas todo a social ads, absolutamente sí. uh -huh. todo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, cada modelo de negocio y cada empresa en un contexto y en un momento muy concreto, muy determinado, tiene su mix eh, ideal.
1: Sí, es de, de no ganar más de recursos a lo que más dinero te da, básicamente.
0: Absolutamente. Es que además, me da igual que sean mil euros o que sean 100 millones de euros. Normalmente, cuando tú eh, abres todos los canales, lo que estás haciendo es dispersar y diluir sí. la inversión. Sí. Porque evidentemente no todos los canales te van a dar el mismo ROAS. También es verdad, que con presupuestos muy grandes, saturas sí. a veces el canal. Entonces, Pero, por ejemplo,
2: ahí, Carmen, tengo una pregunta. ¿Por qué? Porque, porque en el Growth existe existe un framework que se llama el framework de Bullseye, y ese framework lo que hace es, de todos esos canales que existen, eh, bueno, normalmente casi todos, eh, y, la, y, y nuestra audiencia conocerá Zen, SEO, eh, uh -huh. Yo que sé, orgánico, bueno, en fin, muchísimo. Existen cinco o seis en la cabeza de la persona, pero existen, eh, este framework me dice a mí que existen 21. 19 creo que vi la semana pasada, esta semana aumentaron otros tres. Eh, dentro de la estructura del growth, lo que hacemos es que, dependiendo del modelo de negocio, definimos seis y tres puntuales con los cuales va a trabajarse bajo una planificación. Vale? Eh, crees que es interesante este, este framework verlo así? O como estás diciendo, ¿por qué? Porque lo veo más para modelos de negocios ya más con una, un presupuesto más robusto que para una startup. Porque la startup no tiene tiempo para ponerse a mirar 21 canales, ni 6. ¿Me entiendes?
0: Sí, te entiendo.
2: ¿Cómo ver, haría yo, yo ahí?
0: Yo a la hora de, de o sea, yo lo que, lo que siempre aconsejo y creo que es un poco, pues como tenemos estructurada la cabeza los de marketing digital, Ajá. es pensar en términos de funnel. Es decir, o sea, al final, cuando tú piensas en términos de funnel, tú sabes cuáles son tus puntos fuertes y sabes cuáles son tus puntos débiles. Tú sabes si tú tienes a mucha gente en Tofu o la tienes en Mofu, Ajá. sabes el tamaño de tu customer base, etc. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, pues seguramente ese framework que al final se queda de los 21 con 6 más 3 o lo que sea, es demasiado ambicioso si tienes un presupuesto eh, más reducido, ¿no? Por lo que os decía, porque al final la, la, la inversión se diluye. Pero me parece una forma de pensar y un modelo muy válido que si tienes que ajustarlo a presupuestos más bajos, pues en vez de darte con 6 más 3, te quedas con 2 más 1. Eso es. Veces, o sea, que pero como conceptualmente como marco metodo, metodológico me parece que es lo que hay que hacer mirad yo os puedo contar por ejemplo en el caso de FreePic que tengo un reto muy gordo porque eh, pues con sí, de cantidad,
2: cantidad de tráfico orgánico a ver cómo haces para crecer más claro,
0: entonces fijaros porque a veces cómo se piensan las cosas en las empresas y tiene todo su sentido cuando FreePic empezó a hacer paid ellos empezaron a trabajar en MoFu, con retargeting, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, eh, así a priori, cuando eres muy fuerte en SEO, dices tú, ¿a dónde voy con SEM? Entra como la canibalización famosa, que yo no soy muy creyente. O sea, creo que los dos canales juntos suman más que restan, que hay canibalización, Ajá. hay canibalización, pero creo que es, son rendimientos decrecientes, cuando o sea, crecientes, perdonad, cuando están trabajando juntos. Pero claro, aquí mi reto es, estamos haciendo retargeting, a millones de usuarios, cuando el modelo de negocio de Freepeek es, por un lado, free, freemium, Ajá. no tienes que pagar nada ni dejar ni siquiera un email para descargarte hasta tres contenidos gratis al día. Sí. Y luego tienes el modelo premium, ¿vale? Que es el de pago, el de suscripción. Uh -huh. Pagas una suscripción mensual o anual para, bueno, entre otros beneficios, poder descargarte más cantidad de recursos gráficos al, al día, ¿no? Uh -huh. Esto tiene mucho sentido cuando de alguna manera se ve el panel desde dentro. Dices, es que yo soy súper fuerte en SEO y ya tengo aquí todos esos usuarios. Imaginar que fuera e uh -huh. un e-commerce. Tengo mogollón de tráfico orgánico. A todos nos sale el retargeting. Pero vamos, nos sale con letras enormes, con creatividades uh -huh. dinámicas, con uh -huh. cupones, con un determinado cap, con un montón de estrategias ahí. Uh -huh. En es fético. ¿no? Y era un poco en lo que estaba basado el modelo cuando me incorporé. Por el, en FreePick no, porque tú tienes para empezar un bloqueante que es que de esos 40 millones de usuarios premium, la mayoría de la gente está en la web sí o sí, día sí y día no, porque sí. la están usando. Sí. ¿no? Entonces, el querer convencerles con, con una ejercicio de retargeting de que contraten una suscripción a la que realmente están expuestos todos los días en el marco de su experiencia con la plataforma, no tiene mucho sentido, ¿no? sea pues aquí la apuesta valiente es decir... No, tengo que irme a tofu, tengo que Ajá. salir del middle of the funnel y tengo que irme al top of the funnel, porque Ajá. al final, no en todos los mercados, bueno, Flippi está muy bien posicionada en el mundo entero, en los buscadores y tal, pero hay mercados, pues, por ejemplo, Estados Unidos. Tú ¿No tener... son fuertes? No, si es que da igual que seamos fuertes, es que en Estados Unidos, eh, por mucho que estés en posición 4 o 5 en la SER, arriba tienes. No sé cuántos anunciantes, porque es un mercado muchísimo más competido.
2: Y además sí. es de puro paid. Puro paid. Puro
0: paid. Entonces, sí, sí. pues al final las son las elecciones que muy bien decir los dos que uno tiene que tomar. ¿Qué hago con el presupuesto? Lo divido entre todos los países del
1: mundo. Que todos Pero los presupuestos... en los que más dinero lo dan.
0: O voy a por Estados Unidos, que es donde tengo mejor tasa de conversión, mejor lifetime value. Y que sé que es un mercado donde con orgánico no voy a llegar porque es muy, 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 muy publicitario y hay muchísimos. ¿eh? Pues entonces, te vas ahí y te olvidas de retargeting. Dejas ya. a los clientes en la puerta de la plataforma
1: sí, sí y van ya a volver.
0: Con... Porque si, si la plataforma, con su propia funcionalidad y con su propuesta de valor, que es brutal, no es capaz de convencerles, ¿cómo los voy a convencer yo? Entonces lo que tengo que hacer es traerme esos usuarios nuevos que no me hubieran conocido.
2: Mi pregunta, ¿no te conocen? Es que me entra con Bueno, lo digo yo porque nuestra audiencia es, es toda Hispanoamérica y también gente de, esta, de, de Estados Unidos latina, evidentemente, pero hay gente que no conoce. Bueno, yo en mi cabeza pienso que no, ¿no? Pero pero como es tan conocido, eh, es esta biblioteca tan grande. Hay que, muchas que no nos Sí.
0: Todavía?
2: Pues me extraña, ¿eh? <risa> yo os uso desde hace por lo menos 10 años. O...
1: Sí, claro,
0: es que yo creo que vosotros sois buyer persona, pero tú piensas que eh, al final, Trippic tiene distintos buyer persona, eh, gente de startup, de agencia pequeñita, diseñadores gráficos, freelancers, gente, por ejemplo, de growth, ¿no? Eh, son muy evidentes y son nuestro buyer persona principal, pero, por ejemplo, tenemos muchísima gente de marketing digital. El marketing digital no me refiero a diseñadores web ni a blog hackers, me refiero a gente que pues, hace piezas ¿no? O para, para anunciantes o, o dentro de una agencia o, o en su propia empresa, si la empresa es anunciante. Y aquí, pues, si tú, si te vas un poco al mundo publicitario, el que está compitiendo con Shutterstock, con Adobe, con Getty, uh -huh.
2: pero... uh -huh
0: no es cualquier campo de juego, ¿no?
2: Gente Entonces, eh,
0: claro, todavía nos, nos, nos falta que nos que nos conozcan y luego además nosotros tenemos tres productos distintos, eh, FreePic lo conoce todo el mundo, FlatIcon por ejemplo que está más centrado en Icones, sí. lo conoce menos gente, sí. SlideGo que tiene dos años de vida.
2: ¿Cuál es el Slides... último? Perdona, es que yo creo que es el último Slides no time Slides SlideGo que, que es después. para presentaciones, ¿no?
0: Correcto, para presentaciones tanto de bueno, en Google Slides como, como PowerPoint.
2: Yo, yo eso no sí, la conocía,
1: ¿ves?
2: Pues, y,
0: claro, y... la competencia grande, es una empresa australiana que se llama Canva. Ah, sí, sí. Son ah. un monstruo.
2: Sí, sí, yo, yo la utilizo. Todos, Claro, pues, bueno, pues ahora, es ahora SlideGo. <risa> slide a todos a utilizar SlideGo, por favor. <risa> eso es. Ah, vale. 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 Y la diferencia entre ese Canva. Perdona que te Entre slides
0: go y, cambia, y Canva. Bueno, sí, sí. Hay, hay distintas eh, eh, diferencias técnicas, pero realmente la propuesta de valor en la, en la base es lo mismo. La mayor diferencia es que Canva está, por ejemplo, teniéndose recursos gráficos a través de acuerdos con terceros. Eh, okay. Creo que en este caso con, con Getty, Canva tiene un editor, que eso es una cosa que... Y hoy, además, hay una entrevista por ahí de Joaquín Cuenca, uno de nuestros fundadores, en Business Insider, donde lo menciona. Así que no destapo nada que no, que no vea. Nosotros que tenemos ahora en beta ya, se llama Wipik, que es un editor. ¿Por qué? Porque eh, al final, Wipik nació con mucha vocación de ir al usuario profesional. A ese diseñador gráfico, a ese diseñador web. Y ahora, os decía, cada vez tenemos a más gente de marketing. Y la gente de marketing nos va a utilizar el Photoshop. Uh
1: -huh, uh -huh. Uh -huh
0: o no todo el mundo, ni poca, mucho menos. Poca, sí. ni tiene por qué saberlo, ¿no? Uh -huh. Entonces no saben eh, manejar a nivel profesional, digamos, todos estos recursos gráficos y nuestro siguiente paso, pues que este lo, ya lo hizo Canva en su momento, es crear un editor. Lo que pasa es que en nuestro caso no va a estar eh, integrado en la propia plataforma, sino que será un poco más polivalente, ¿no? Para, para tratar los distintos productos, se llama WIPIC, y ahí lo tenemos ahora mismo en... En beta prácticamente aunque es un producto muy cerrado porque en Freepik cuando se sacan las cosas a beta ya es una funcionalidad bastante top, uh -huh. pero que lo hemos lanzado fue una semana vamos Vemos, y lo ha por ahí, Joaquín.
2: Sí. te quería preguntar carmen sí. eh, ahorita que estás hablando de, de Freepik eh, y, y nos has comentado con el tema del TOFU que me pareció súper interesante. Eh, yo asumía que lo conocía a todo el mundo, eh, me imagino que una gran parte de esto. Eh, pero aparte de temas de, de referral, en, en la parte ya más abajo del funnel, en la parte de donde se pueden desarrollar estrategias, ¿tienen alguna de esas tácticas que... Tú, tú digas, bueno, me voy a enfocar por este lado porque creemos que eh, un afiliado, no sé, en mi cabeza se me viene, no, 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 no lo conozco, eh, puede traerme un, un usuario más. Porque de hecho yo creo mucho en el tema de los afiliados, ¿no? Y, y en ese tema, porque re, cuando el producto es bueno y tiene una estructura bien cementada, pues permite que ese sea muy fácil de, de ser viral. Yo ya creo que Frepi ya ha pasado por el tema de la viralidad o crees que aún sí. le falta. <coughs>
0: Mira, eh, Freepik tiene en su propio ADN y en la propuesta de valor freemium un, un ejercicio de referral nativo. Y es el siguiente. Cuando tú utilizas una, una imagen, un recurso gratis, nosotros lo damos gratis pero le pedimos eh, a la gente que nos lo atribuya, ¿vale? Que sí. cuando hace una plataforma basándose en un recurso nuestro nos lo atribuya. Con lo cual, estamos etiquetados, ¿vale?, en, en muchísimos sitios en redes sociales por supuesto tenemos los referals y en más Research, y esto lo, lo hacen por nosotros millones de usuarios ¿vale? y cada vez que utilizan un recurso con lo cual en ese sentido eh, es un, pues como si fuera una especie de user generated content pero en este caso es user generated referral, ¿vale? aún así se pueden hacer más cosas eh, que son las que bueno tenemos en mente que son cosas muy evidentes y que todos conoceréis por ejemplo para, para el Bofu eh, tenemos todas estas dinámicas eh, de member-get-member, Member, que es algo que todavía no hemos, no hemos implementado y seguramente eh, lanzemos un programa, en, un programa en, en breve. Y en la parte de top of the funnel, eh, sí veníamos a trabajar con una red de afiliados, eh, una de las más importantes. Lo que pasa es que yo creo que ahí quizás nos equivocamos en su momento, o a mí me gustaría tantearlo de otra manera, porque eh, era Display, lo que estaban trabajando en nuestros afiliados era Display y era en Mofu también, es decir, con mm. audiencias muestras. Yeah. Y como le estamos dando la vuelta todavía un poco la estrategia de, de captación, pues eh, lo que quiero lanzar ahora es un programa propio de afiliación, también centrado en Estados Unidos, porque es donde tenemos mucho que hacer y ya más con más publishers más verticales, más de content, más de, más de, más de post. Que, que, bueno, que nos van a generar también, pues, eh, eh, una, una estrategia de, de link building eh, aparejada, ¿no? Y, y actuar como referares.
2: Vale, muy interesante, eh, Carmen. Y, bueno, para, para ir cerrando, eh, vamos a hacerte unas, unas preguntas así súper interesantes. Las preguntas de Henry. Sí, <risa> no, pero, pero para hablar de, de Fredby, que, que me mola un montón, porque, de hecho, creo que es un modelo de negocio que ha salido de Málaga, eh, mm. ¿Qué tal ha sido eh, trabajar en una eh, en, en esta compañía? ¿Qué tal son los aprendizajes? ¿Todos los días aprendes o ves mucho potencial? De hecho, ¿O cuál es el roadmap que tienes?
0: Mira, eh, FreePick este año espero que cerremos el año unas 400 personas y tenemos el apoyo de un fondo que entró ya sí, 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 el, sí. El, verano, sí. el verano, el verano pasado. Talento en house hay? muchísimo muchísimo. Es una compañía efervescente. Ellos vienen del bootstrapping. Eh, hay talento a todos los niveles, eh. Eh, Técnico de diseño de experiencia usuario, de producto digital. Yo creo que en marketing estamos montando también un equipo bastante majo. Entonces, sí, se aprende todos los días y el ritmo es eh, absolutamente trepidante. Además, bueno, con la ayuda del fondo, pues ajá, eh, ajá. ahora tenemos acceso, pues eso, a a intercambiar impresiones, ideas, pues con diferentes consultoras, empresas muy especialistas, algunas consultoras de estas de las top three que existen, porque además el reto es ambicioso. Estamos hablando de. El reto de FreePIC, al final, ¿sabéis cómo surgió FreePIC? Porque eso explica el tamaño del reto. FreePIC fue. Eh, surgió de un insight y de una necesidad que tenía uno de los fundadores, que básicamente era que él trabajaba en diseño web, él trabajaba con imágenes de, de bancos gratuitos y se les ocurrió hacer un metabuscador para que para él le fuera más fácil, si estaba buscando una imagen, recorrerse todos los buscadores gratuitos que yeah, existían. Yeah. Entonces, claro, detrás de Freepeek, de alguna manera Freepeek ha querido democratizar vale el diseño. Imaginaros el reto que eso supone con los players que tenemos al otro lado, entonces... Eh, yeah. El free pick, no sé, en mi cabeza y en las ganas de todos y en la ilusión y en el trabajo que todos ponemos está que se convierta en un gran unicornio con lo cual el reto es enorme
2: pero vamos para ello, ¿no? Sí, claro,
0: sí, sí. estamos Va
2: venga, vale eh, entonces, la otra pregunta es que eh, ¿qué tal os ha ido con la pandemia?
0: Pues mira, yo me he incorporado después, porque en Frippi llevó cinco meses, pero ha pasado de todo. Desde, sé que las primeras semanas se quedó, como se quedó todo el mundo paralizado a nivel mundial, pues hubo caídas en el uso, un, un poco un susto, ¿no? Yo creo que muchos Ajá. de los digitales, sobre todo la segunda quincena de marzo, hubo caídas generalizadas, ¿eh? en e-commerce, en las plataformas. En todas
1: en las, partes. En todas partes. <risa> Luego...
0: Claro, empezaron el año siendo 200, hemos terminado siendo 300 y la mayoría de esos onboarding han sido en remoto. Y luego claro. pues anécdotas como que cuando se dieron cuenta de que esto del coronavirus iba para largo y por reaccionar rápido tuvimos que crear mm, cantidades ingentes de contenidos relacionados con el coronavirus
2: porque esa ya, era la claro, forma de... Claro. Eso sí, claro, me imagino eh, a tope corriendo para poder hacer todo el tema... Para dar servicio sí, sí, claro, sí, a sí, nuestros
0: sí, usuarios sí. que sabíamos que iban a buscar la coronita,
2: ¿no? Sí, para... sí, 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 muy buena, sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, Carmen, y aquí viene como mis... mis ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú a un emprendedor?
0: Uy, a un emprendedor, mira, eh, no vale cualquier idea, pero normalmente la idea es lo de menos... Tiene mucho más que ver con, con, la, con la ejecución y con tener un poco pues esa naturaleza que yo creo que acompaña a los grandes emprendedores de hacer road hacking, uh -huh. de probar, de medir, de poner al cliente en el centro, etc. Entonces, la idea importa, pero la ejecución eh, es al final lo que creo que lleva o no al, al éxito. Y luego hay otra cosa también, porque esto me lo encontré, ya cuando una empresa ya, un emprendimiento tiene un cierto tamaño, llega un momento en el que el growth hacking y el bootstrapping existiendo y siendo un poco la base, tienen que dejar paso a empezar a jugar como los mayores. Y eso, eso es, es una, una estrategia, eh, una eh, planificación roadmap, de repente se le puede volver en contra, a no ser que seas capaz de poner foco no. Entonces, cuando uno está montando algo, está muy bien tener muchas estrategias. Cuando uno se hace mayor, tener muchas estrategias es lo contrario a tener una. Esto mm, parece ¿verdad? una perogrullada? Pero a veces cuesta mucho que los emprendedores se cambien el gorrito de, de grow hacking y empiecen de, de un poco pues, eso, a planificar, a hacer un budget y pues, a realizar. ¿Vale? Pues... Eh, exactamente,
2: ¿no? Eso Entonces, es. Eh, Vale, eh, estas son mis dos últimas preguntas, y eh, aquí son las más top, las, las, las más top, <ríe> las, las, <ríe> eh, eh, a ver, ¿qué, ¿cuál es la cagada más grande que tú dirías, joder, me cambió la vida, y, y no en volvería el, a repetir?
0: En el bueno, plano profesional, en el
2: profesional sí
0: pues mira, eh, no te voy a dar, no te voy a dar, no, no llego
2: no, a cambiar cambiarme, no, no,
0: no, no llego a cambiarme la vida, pero no te voy a dar nombres, pero yo en un momento dado, conocí a unos chicos detrás de un e-commerce súper interesante eh, con muchas ganas y, y, y me fui con ellos y el e-commerce era todavía demasiado jovencito entonces hablarles de un plan estratégico o, les venía como muy grande y no supe ver que ese e-commerce todavía estaba muy verde puro más la ilusión y el, el buen rollo y el buen feeling que me daba el proyecto que estaba muy verde como para incorporar a lo mejor a personas, pues eso, como yo, que ya tengo un cierto va va y, Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Y, y eso fue una cosa que mmm,
2: la padeciste.
0: Sí, sí, la padecí. Sí, lo dudé, sabía que estaba ahí el riesgo, pero es que fue llegar y a las dos semanas sabía, digo, pero si es que me he equivocado. Ya, Entonces. Ya. Eh, eso es una cosa bueno, que... Ahora al final nos, nos tira
1: ya... más la ilusión con otra cosa.
0: Exacto. Yo además, a mí, en cuanto algo me gusta, voy a por ello a saco. Pero a partir de ahora, pues ya tendré más cuidadito. Encantada de ¿no? de advisor y, y podcast y reunirnos y conocer. Pero ya irme a trabajar allí, pues... Eh, ya está complicado.
1: Me... Ya es otra cosa.
2: Bueno, esa está muy buena. Y, por ejemplo, esta... Creo que tiene que ver mucho con el tema de, 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 de esto, pero vamos al otro contexto y es eh, si yo hoy te doy un millón de euros y te digo Carmen, te doy este millón de euros y tú dices, pero tienes que hacer eh, esta algo que no te gusta, ¿qué sería? Que no volverías a hacer que dices yo no hago esto ni porque tú me pagues un millón de euros a nivel profesional, ¿no?
0: Pues mirad, eh, ahora mismo Me gustan muchísimo los productos Y los servicios digitales Lo que me claro. cuesta mucho Salvo con algún modelo muy concreto Como las Digital Native Vertical Brands Que hablábamos antes de Hanum, Es volver a un e-commerce tradicional okay. Me cuesta mucho porque me suena todo mmm,
2: A prehistoria O sea, <risa> yo te doy ese <risa> millón de euros <risa> Y tú dices no, gracias
0: Me das un millón de euros digo, no, y Digo, no, dame no, vamos a meterlo en un producto En un otro
2: producto Y le mejoramos eso
0: Exacto, que esto que no es retail creo que, que ahora mismo más, al menos es más divertido, a mí me llena mucho más, ¿eh? al final sí. el e-commerce, retail en general eso atacaba acaba a Yuri. salvo algunas cosas más chulas como las, las marcas nativas digitales que son muy sociales, que están apuntando al social e-commerce, Ajá. ajá. otra cosa. Porque ahí todavía hay innovación y hay aventurilla. Yo
2: creo que hay, yo creo que hay, hay mucho por innovar, hay mucho por sí. empatizar con el usuario final, eh, y yo creo que nos los has explicado de una manera eh, muy, muy, muy espectacular. Eh, Carmen, te queremos agradecer muchísimo, especialmente yo, porque te contacté, fue por LinkedIn y me pareció uh -huh. la hostia, la verdad. Yo dije, ah, pues lo máximo que yo siempre digo cuando estoy, eh, a ver, dentro de mi experiencia hace muchos años, eh, muchísimos años, no, no digo miedo todavía, pero, <risa> pero bueno. Eh, eh, yo soy vendedor nativo y, y, y algo que dice siempre un vendedor en esos en estos campos de, de ventas es que lo lo máximo que vas a recibir es el no. Y siempre me llevo ese, y yo le escribo a la gente, y yo digo, pues si me dice que no, pues bueno. Pero tuve la fortuna de que Carmen me dijo que sí, y hemos aprendido un montón de marketing, de qué ¿Sí? tiene que ver que ver con, con, con digital, qué tiene que ver de las de, de estas fallas que, que se han llegado a tener, cómo ha llegado a trabajar en tienda animal, cómo ha llegado a trabajar ahorita en Frepi, que que es todo el mundo la debe conocer. Y de SlideGo, que ahorita a partir de ahora vamos a utilizar slide Go, SlideGo, por favor, que es, es es un emprendimiento hispano, eh, es, un, es un emprendimiento que todos tenemos que darle el apoyo porque pienso que tenemos mucho por dar y por este lado para que crezcan y que pues obviamente eh, ayudemos a, a, a mejorar el entorno a nivel eh, del ecosistema a nivel mundial, que yo creo que tenemos una creatividad muy brutal.
0: Totalmente, totalmente sí tenemos mucho que decir los los hispanos de los dos lados del del charco del en el mundo del emprendimiento yo daros las gracias a vosotros el placer ha, ha sido mío cuando jefe me contó un poco la idea que detrás del podcast que luego hay que ejecutarlo bien pero la idea también cuenta y cuando es algo distinto pues llama la atención ¿verdad? sí 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 y entonces sí, sí, sí. me nada, me pareció genial y yo encantada de participar hoy
2: aquí sí, con...
1: al final es aportar y que aprendamos todos de todos y
2: ya aquí Exacto. nos están escuchando no desde Colombia desde Perú y podemos demostrar que realmente eh, los hispanos podemos lograr cosas como se puede como, se puede. Que, si, como no solo eres, triunfan te te los
1: americanos
2: sí 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 Exacto. sí y sí sí, 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 sí sí que aquí se puede triunfar y desde Málaga desde Madrid desde Colombia estamos haciendo este podcast eh, y para que podamos unir esas dos culturas, eh, que creemos que hablamos eh, que hablamos igual, pero a veces nos entendemos diferente. Pero aquí lo que buscamos es eso, que nos entendamos todos de la mejor manera. Eso Carmen, es. muchísimas gracias.
0: A vosotros, chicos.
2: Que estés un abrazo, bien. Un abrazo, un abrazo. Que
0: vaya todo bien. Igualmente. Gracias, chao. <risas> chao, chao,
1: chao. Chao. chao.